0: En el año del Bicentenario, Radio Provincia de Buenos Aires presenta El Eternauta, Vestigios del, del Futuro. La obra cumbre de Héctor Germán Oestergel, por primera vez en radio, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La gran historieta de la historia grande está en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro.
1: Puede sonar raro, pero el radioteatro todavía existe. Tal vez muchos no lo conozcan, pero lo cierto es que esta rama de la radiofonía supo ser tan importante en la Argentina que todavía hay personas que se rehúsan a verlo desaparecer y... Por eso, lo mantienen vivo hasta el día de hoy. El Eternauta, una serie de ficción creada para la radio argentina, fue emitida por primera vez en 2010 y constó de 21 episodios de aproximadamente media hora de duración. Ante esta información, seguramente haya muchos jóvenes que se pregunten qué es el radioteatro. ¿Cómo puede ser que una serie se emita por la radio? ¿Y las imágenes? Bueno, la respuesta es que de eso se trata el radioteatro. Este género empezó a sobresalir en la Argentina casi al mismo tiempo que el fenómeno de la radio comenzó en nuestro país allá por agosto de 1920, cuando los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radiofónica desde el techo del Teatro Coliseo. Apenas unos años después, en la década de 1930, el radioteatro cobró vida de la mano de autores como Abel Santa Cruz, Nene Cascallar y María del Carmen Martínez Paiva, entre otros. Con actores destacados como Oscar Casco, Hilda Bernard, Julia Sandoval e incluso Eva Duarte, que años después se convertiría en Eva Perón al casarse con Juan Domingo Perón, el radioteatro apuntaba principalmente a un público femenino que se entretenía con radionovelas románticas. Apenas comenzada la década siguiente, haría su debut quien es considerada la mayor estrella del radioteatro argentino, Nini Marshall, con personajes célebres como Cándida y Catita que se caracterizaban por el uso de un lenguaje que en ese entonces comenzó a llamarse «popular», Niní Mary se convirtió rápidamente en una figura y contribuyó enormemente a que la década de 1940 sea considerada la época de oro de la radiofonía argentina. Con su licencia, señor.
0: Es que nenita? Permiso para subirme aquí, porque
1: el público me pisa los zapatos,
0: me arruga la toaleta y me desriza los bucles. Bueno, subí, subí. ¿Cómo era es que se llamaba? Gladys, minerva pedantoni para servir a usted. Gladys con E y, y S, Minerva con B la biodental y Pedantoni tal cual se pronuncia. A los tres con mayúsculas. Ajá. Parece que sabes la
1: Biblia en verso, vos, ¿eh? La Biblia no tanto, señor, pero versos sí, sé, muchos. Deseo que le diga alguno. Además de las tiras cómicas, el radioteatro argentino también supo destacarse por sus contenidos cómicos. Entre todos los programas de esas características sobresalió Los Pérez García, que se emitió por primera vez en 1942 por Radio El Mundo y se extendió hasta 1967. Fueron 25 años de un programa que trascendió la radio, al punto de dejar una célebre frase en la jerga de todos los argentinos. Tenés más problemas que los Pérez García.
0: ¿Hola? ¡Sí, amigos! ¡Esta es la casa de los Pérez García!
1: Por otra parte, y siguiendo en el rubro de las risas, también se destacó el comediante Fidel Pintos, que revolucionó el humor argentino al inventar la zanata, un género que consiste en monologar largamente con murmullos y palabras inconexas y sin sentido, pero manteniendo la postura y dando la apariencia de que se trata de pensamientos profundos y coherentes.
0: El señor es Fidel Pinto. ¡Ay! ¿Usted Fidel Pinto? Sí, mi crema portuguesa. Pero usted dígame chiche como en casa. Así que usted pide los pintos. Ya me parecía una nariz conocida. Pues ahora tendrá que oírme aunque no quiera, ¿eh? Ay, nomás. Voy a huir de este rancho. A ver, Filemón, alcanzaba el caballo. El caballo no está, patrón. Entonces que me traigan la sota. En
1: 1950, con la llegada de los primeros televisores a la Argentina, el radioteatro fue perdiendo cada vez más un protagonismo que le sería totalmente arrebatado por las telenovelas en la década de 1960. Sin embargo, su marca para la radiofonía argentina fue tan importante que hoy, 60 años después, hay quienes no quieren verlo morir.